0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Mittwoch, den 12. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder einzelne Aktien vorbereitet. Natürlich den Blick auf die Vorbörse und die Termine des Handelstages. Los geht's! Der DAX scheint etwas fester in den Tag hineinzustarten. Das schauen wir uns gleich im Detail an. Zuvor natürlich der Hinweis, was uns noch auf dem Kanal erwartet. Unter anderem spreche ich mit dem Händler Björn heute gegen Mittag. Das habe ich hier vorbereitet und das gibt es auch als Folie zu sehen. Das Marktgespräch wird dann also später fortgesetzt. Die Themen weiß ich noch nicht ganz genau, aber ich würde erst einmal loslegen mit dem Blick auf den DAX. Was sich gestern ereignet hat, der war mehr oder weniger nur am Vormittag spannend. Denn am Vormittag starteten wir mit einem leichten Abverkauf bis 15.012 Punkte, also im Tief fast die 15.000 erreicht. Der Druck kam schon aus der Vorbörse und wenn man noch weiter zurückspannt, eigentlich schon vom Vorabend, weil nämlich da der Dow Jones und der Nasdaq etwas schwächer. Sie treten im Handelsverlauf aus einem Plus oder einem Minus und deswegen der DAX gestern auch etwas schwächer gestartet, konnte sich aber sehr, sehr dynamisch erholen, wie wir es auch schon mehrfach an der Marke gesehen hatten. Also im Bereich 15.000 kommen die Käufer zurück, haben den Markt auch direkt über das Dienstags-, äh, Montags Niveau 22 Uhr getragen und haben dann den Rest des Dienstags so wollte ich es ausdrücken, dann über diesem Level das sieht man an der horizontalen Linie quasi seitwärts den Markt ausklingen lassen der ZDW Index hatte keinen großen Einfluss er war leicht schwächer, also die Erwartungen sind etwas rückläufig schon den fünften Monat in Folge aber das hat dem Markt keinen Abbruch getan und wir orientierten uns mehrheitlich dann auf der Oberseite, haben aber ein kleines Stück Gap, eine kleine Kurslücke zurückgelassen, insofern gestern ein leichtes Minus im Markt und auf Sicht der LS-Exchange, also von 22 Uhr an betrachtet, war sogar ein leichtes Plus, wenn man es so möchte. Das große Bild hat sich dadurch gar nicht verändert, aber beruhigt. Also die großen Kursausschläge sind erst einmal vorüber und man sieht gestern eine weiße Kerze, weil natürlich der Startkurs des Taxes weitaus tiefer war. aber vom Niveau her, von den Schlusskursen her, ist seit drei Tagen wenig passiert. Also eine Bandbreite von 40 Punkten liegt zwischen den drei letzten Schlusskursen in Creed. Auch da ist wenig passiert. Wir hatten den Tag zuvor auch die 32, nun wieder die 32. Also, nein, ich glaube, äh, 34, 35. Aber ja, in dem Quadranten bewegen wir uns in den letzten Tagen äh, ganzheitlich. Da gibt es kaum irgendwelche Anmerkungen seitens des Sentiments aus den USA, was hier für größere Spannung sorgen könnte, weil, und da fehlen vielleicht die Ideen. Ich schalte mich hier mal zu, so ein bisschen der Ideengeber fehlt. Das könnten die Quartalszahlen sein in den USA. Die starten in dieser Woche traditionell mit den Banken. Früher war es Alcoa, jetzt sind es die Banken, JP Morgan, auch Goldman Sachs kommt diese Woche, Bank of America und so weiter. Also, da ist Hochspannung geboten und das wird dann die ersten Indikationen auch geben, wie die Quartalsaison weitergehen könnte. Ich bin vor allem auf die Technologieschwergewichte hier gespannt, weil um Technologie geht es natürlich bei der Weltwirtschaft. Wir haben weiterhin im Bereich Technologie und zwar Biotechnologie das Thema Corona an der Börse und zwar eine Meldung von CureVac. CureVac stoppt nun seinen Covid-Impfstoff. Da möchte ich etwas näher darauf eingehen, auf diese Schlagzeile, zumindest kurz, weil wir hier natürlich an der Börse den Kurs auch ganz oft mitverfolgt hatten. Das Biotech-Unternehmen hatte ja einen ersten corona impfstoffkandidaten in Tübingen entwickelt und das Zulassungsverfahren bei der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur, angestoßen und nun wieder zurückgezogen, weil für das Pandemien, pandemische Produkt, und da möchte ich curevac chef Franz-Werner Haas zitieren, ist es zu spät? Das Zeitfenster hat sich geschlossen. Also Sie sehen nicht mehr, dass Sie in Kooperation mit dem britischen Konzern Clexus Niv-Klein das Fabrikat auch auf den Markt bringen. EMA beendet nun die Prüfung sozusagen. Ja, und das Verfahren ist ähm, Ende Juni wurde schon bekannt gegeben, dass die Wirksamkeit der ersten Generation niedriger sei als bei anderen Impfstoffen, also richtig niedrig. Darauf ist die Börse ja schon etwas, ähm, ja, hat die Börse etwas reagiert und ist mit einem Minus hier für den Aktienkurs sozusagen ins Rennen gegangen oder aus dem Rennen um Impfstoffe. Denn es gibt ja keinen und damit ist auch die CureVac-Aktie wieder auf dem Niveau von November. Also bevor es hieß, wir haben einen Impfstoff, wurde alles im Chartbild zurückgebaut. Lediglich die Wirksamkeit von 48% wurde bescheinigt über alle Altersgruppen hinweg. Aber das reicht eben nicht für eine Zulassung. Und die CureVac-Aktie hatte dann gestern nochmal reagiert mit einem Abschlag von 14%, weil es eben immer noch die Hoffnung gab, dass wir hier bei der Nachbesserung einen Impfstoff aus diesem Hause sehen könnten, der ja, an der Börse für eine kleine Kursreaktion nach oben sorgt. Ist nicht so gekommen, heute Morgen stabil bei 35 Euro, aber man fragt sich natürlich als Anleger, was haben die noch in der Pipeline? Und das muss die Berichterstattung dann demnächst bei CureVac zeigen. Corona sorgt auch für Ungleichgewichte am Markt, nicht nur am Markt, sondern auf der ganzen Welt. Und das hat der IWF jetzt herausgearbeitet. Trotz hoher Inflation und Lieferproblemen ist nämlich das Corona-Thema weiterhin am Markt ähm, maßgeblich verantwortlich für äh, Wettbewerbsvor- oder auch Nachteile. Ähm, Gitter Gopinath, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist die Chefvolkswirtin des Internationalen Währungsfonds, also IWF, äh, sagte, die weltweite Erholung geht weiter. Aber der Schwung hat nachgelassen. Und gerade deswegen, gegenüber der Vorhersage im Juli, wurden die Aussichten minimal, ähm, wurden minimal herabgesetzt auf 5,9 Prozent. Wachstum für die Weltwirtschaft Deutschland hinkt dabei hinterher. Im kommenden Jahr sollen es noch 4,9 Prozent ähm, Wachstum sein. USA übrigens ähm, 6 Prozent, Frankreich 6,3 Prozent, Italien 5,8 Prozent und Deutschland in diesem Jahr nur 3,1 Prozent. Also da äh, können wir nochmal schauen, was die anderen Länder vielleicht richtiger machen als wir. Und die Warnung ist auch ergangen vor einem wachsenden Wohlstand. Also das heißt, die Kluft könnte größer werden zwischen Arm und Reich, wenn die Mittelschicht nicht mehr mitwächst. wächst dann ja, gibt es auch niemanden, der dann am Ende alles bezahlen kann, wenn es darum geht, dass es vielleicht eine Umlagenverteilung gibt, eine Umfinanzierung. Und wichtig ist natürlich auch die Investitionen, die jetzt demnächst anstehen, und das wurde auch vom IWF noch einmal angemahnt, klimaschützend zu nutzen. Also die Investitionen dann nicht einfach nur rauszuhauen, sondern zu schauen, wo landen sie und kann damit auch der Klimawandel so ein Stück weit aufgehalten werden? Da sind natürlich die ärmeren Staaten am meisten betroffen. Die schauen nicht auf solche Dinge. Die müssen einfach schauen, dass sie überhaupt Investitionen bekommen haben und auch nutzen können. Damit im Zusammenhang stehend sind die Autoverkäufe aus China gestern Volkswagen wieder schwach. Der Autoabsatz in China geht nämlich stark zurück. Und da gab es auch aktuelle Zahlen gestern im September, nämlich um fast 20 Prozent. Also 19,6 Prozent waren es genau. Und das sind, ist schon der fünfte Monat in Folge, als die Zahlen der Autoverkäufer in China gesunken sind. Die Firmen haben also ähm, insgesamt nur 2,07 Millionen Autos ausgeliefert. Und warum erzähle ich das? Weil China natürlich der größte Automarkt der Welt ist. Im vergangenen Jahr wurden 20 Millionen Pkw verkauft und ja, da muss man erst einmal nochmal rankommen, beziehungsweise nur rankommen reicht ja nicht an der Börse, sondern die Ergebnisse müssen übertroffen werden. Vor allem die Verbrenner sind da natürlich betroffen. Bei Hybriden und Brennstoffzellenfahrzeugen hat sich nämlich die Auslieferungszahl verdoppelt. Und das sind, wenn man die 2 Millionen sich rund anschaut, nur Verbrenner und Hybride 357.000. Also noch nicht der Löwenanteil. Aber den Löwenanteil bei diesen Hybriden- und Brennstofffahrzeugen wiederum hat Tesla. 56.000 Fahrzeuge aus der chinesischen Produktion sind dort quasi im Werk in Shanghai. Vor etwa zwei Jahren ausgeliefert worden. auch NIO und X-Pen, die liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die haben jeweils mehr als 10.000 Elektroautos ausgeliefert mit Volkswagen und Volkswagen. Volkswagen hatte ich schon benannt als stärksten, als schwächsten Wert. Gestern schauen wir auf die Aktie. Die leidet natürlich weiter, weil China auch für Volkswagen einer der größten Märkte letzten Endes ist. Und ja, auch auf die Konkurrenz schauen wir. Daimler hatte vor zwei Tagen erst ein neues Mehrjahreshoch. Davon ging es gestern etwas zurück. Heute der Vorbörse wieder etwas stärker. Also das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da muss man eben sondieren, welcher Autobauer vielleicht Spannend sein könnte für einen Investment die ganze Branche, sollte man auf alle Fälle nicht als Korb hier ähm, kaufen, ist nur meine persönliche Meinung, sondern... Stockpicking ist hier gefragt und Stockpicking hat auch bei Tesla in den letzten Wochen sehr, sehr gut funktioniert. Die sind fast wieder am Allzeithoch, vor allem in der Euro-Notierung, denn da der Euro zum US-Dollar in den letzten Wochen nachgegeben hat, können Tesla-Aktionäre aus Deutschland hier nochmal ein extra i-Tüpfelchen, e ein extra Stück Performance für sich vereinnahmen. Was gibt es noch für Impulse für heute? Wir haben die Verbraucherpreise aus Deutschland schon auf den Tisch. 11 Uhr gibt es die Industrieproduktion aus der Eurozone und 14.30 Uhr dann die Verbraucherpreise aus den USA und die dürften maßgeblich sein für die weiteren Inflationserwartungen. Hier werden keine Veränderungen erwartet, also mal schauen, ob es da eine Überraschung gibt. Und 20 Uhr dann noch einmal der Blick auf das Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung, FOMC-Protokoll und die monatlichen Budget-Statements. Ja, Die DAX-Vorbörse möchte ich nicht vorenthalten, leicht über dem Kurs von gestern 22 Uhr, aber... Etwas unter dem Xetra-Schluss bei 15.175, also genau in dem Bereich, sollten wir heute eröffnen und auf weiteren Kanälen auch für Sie Informationen bereithalten, auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Da freue ich mich drauf und natürlich gibt es dieses Gespräch und auch das folgende Interview gegen Mittag als Podcast auf dieser, auf Apple Podcast und auf Spotify. In diesem Sinne wünsche ich einen erfolgreichen Handelstag. Wir sehen uns später noch einmal. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.